0: Gravel Diggers Podcast başlıyor.
1: Santin Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan Gravel Diggers Podcast'in 19. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi arınla mikrofon başındayız. Bu haftanın konuğu her bir sitçiyi yakından ilgilendiriyor. PT Akademi'den Gülşah Başandaş. Hoş geldin Gülşah.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Yine karantina. Podcastlar sıklık arttı. <gülüyor> Gelecek dakikalarda, geçen haftalarda değinmediğimiz risk analizinden, işte sürüş öncesine ve sonrasını yapmamız gerekenler, son olarak da sizden gelen sorularla devam edeceğiz. Ee, evet. Bize biraz geçmişinden bahseder misin? seni tanımayan dinleyicilerimiz için.
2: Tabii bahsedeyim. E, spor fizyoterapist diyeyim. Aslında Ankaralıyım, İstanbul'da 5. yılım, Hacettepe Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Yine aynı üniversitede yüksek lisans doktora yaptım. Bu da spor fizyoterapisi üzerineydi. Şu an Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda da PT Akademide sporcularla çalışmaya devam ediyorum. Geçmiş deneyimlerimde milli takımlarda çalıştım. Kulüplerde çalıştım. Basketbol, futbol, voleybol gibi branşlarla çalıştım. Birçok farklı branşla. Ve daha çok spor yaralanmaları ve bu yaralanmaların önlenmesi üzerine, performansın artırılması üzerine uzmanlaştım. Yaralanma olduysa da o bunun agresif ve hızlı bir şekilde tedavisi. Sporcunun bir an evvel sahaya geri dönüşü gibi konularda çalışmaya devam ediyorum.
0: Süper. PT Akademi dedin. Bize biraz PT Akademi kuruluşundan bahsedebilir misin? PT Akademi nedir, ne iş yapar?
2: Ee, şöyle PT Akademi e, 2016 yılının sonunda kurulmuş bir sporcu sağlığı ve performans test merkezi aslında. Ee, daha çok sporculara hizmet veriyoruz ama sistemi sistemiyle ilgili rahatsızlığı olan kişilere veya spora başlamak isteyen kişilere de aynı şekilde hizmet veriyoruz. Ee, ama asıl hedefimiz e, spor veya aktiviteyle ilgili yaralanmaların önlenmesi, bir de e, sağlıklı bu iyilik hali dediğimiz durumun devamlılığı aslında. Sağlıklı yaşam için e, bir çalışmalar yapıyoruz diyebilirim. Kişileri testliyoruz, eksikleri belirliyoruz, onları gidermeye çalışıyoruz. E, her yaştan elit, amatör, e, bütün sporcularla çalışıyoruz. Aynı zamanda hobi olarak aktif olan kişiler, e, müzisyenler, dansçılar veya aktif olmak isteyen herkese hizmet ediyoruz. Ekibimizde 9 tane fizyoterapist var. Genelde bizim mesleğimizi çok sorun alıyor. Siz antrenör müsünüz diyorlar, i̇şte doktor musunuz diyenler oluyor bazen. Aslında ekipteki herkes spor fizyoterapisti ama bizi hem sağlıkçı hem antrenör gibi düşünebilirsiniz. Dışarıdan da bizim 8 tane üniversiteyle anlaşmamız var. Ve bu içerideki 9-10 tane spor fizyoterapisti arkadaşımız aynı zamanda eğitmen olarak da o öğrencileri yetiştiriyor. Üniversiteden gelen, bize zorunlu staja gelen kişileri yetiştiriyor, eğitim veriyor. Ve yeni spor fizyoterapistleri yetiştiriyoruz camiaya. içeride çalışma şeklimizde daha çok kişiye özgü çalışıyoruz. Bütüncül çalışmalar yapıyoruz. Yani bir eklemde problem varsa bütün eklemi işin içine, bütün vücudu işin içine katmak gibi bütüncül yaklaşıyoruz ya da işte psikolojik ve sosyolojik durumları da göz önünde bulunduruyoruz. Sonra teknolojiyi, bilimi kullanıyoruz ve tüm ekip biraz fazla detaycıyız. <gülüyor> hemen hemen her konuda derinleşiyoruz, bayağı takıntı boyutunda derinleşiyoruz yani. Belki de bizi farklı kılan en önemli üç özellik yani bunlar. Bunun dışında keyifli bir ekip. Biz eğleniyoruz çalışırken Güzel vakit geçiriyoruz
1: Evet detaycılığınızı şeyde fark ettim Bu risk analizinden sonra konuşurken Bir bike fit ile ilgili bir konu oldu Yani sonun sonunda sonundaki bir iş için Biz bunu nasıl yapacağız ya falan diyorsunuz böyle Hani o kadar detaylı ve ince düşünüyordunuz ki
2: <gülüyor> Aynen Bazen takıntı haline geliyor gerçekten küçük bir eksiklik Onu gidermek için Hatta böyle problemli vakaları daha çok seviyoruz Enkaz vaka diyoruz ona kendi aramızda. Böyle enkaz vakalar <gülüyor> geldiği zaman ki bize işte ortopedikler özellikle onlar da enkaz vakaları bize yolluyorlar sağ olsunlar. Yani onları çözmek için bayağı proje gibi masaya yatırıyoruz. Problem çözer gibi çözüyoruz yani keyifli, keyifli oluyor gerçekten.
1: İyi ya çok güzel. E, bu risk analizi demişken şimdi bilmeyenler için de risk analizi nedir? Yani bu bisiklet spesifik bir hizmet midir ya da tüm spor branşları için mi geçerli?
2: Aslında sadece bisiklet değil tabii, bütün spor branşları için yapabiliyoruz onu. Hatta çok yoğunluklu koşucularda, triatletlerde yapıyoruz gibi gözüküyor, ama arka planda aslında futbolcularda daha çok yapıyoruz biz bunu. Voleybolcular, basketbolcular. Branşı özgü egzersiz branşı özgü testler pardon belirleniyor ve kişinin yaşına cinsiyetine yaptığı branştaki profesyonellik seviyesine göre testler değişiyor mesela çocuk sporcuda başka yetişkinde başka testler sonra testleri sonuçlandırıyoruz ve ona yönelik bir programlama yapıyoruz
0: süper Peki bu testin içerisinde yapmış olduğunuz işlemler nelerdir e, Belli başta ölçümler yapıyorsunuz böyle işte. VT, esnekliği, denge gibi unsurlara bakıyorsunuz. Bunları yazışıklayabilir misin bize?
2: Hı hı. Ee, şöyle en baştan başlayıp aslında ilk kişiyi karşımıza aldıktan sonra masada bilgisayarımızı açıp sohbet ederek başlıyoruz. Çünkü kişinin daha önce geçirdiği yaralanmalar neler? Nasıl besleniyor? Nasıl su içiyor? Kaç litre su içiyor? Neler yapıyor? Haftada kaç saat antrenman yapıyor? Hangi kolu Dominant, hangi bacağıyla topa vuruyor gibi önce bu kişisel özelliklerini alıyoruz ve e, yıllar içinde ne tarz yaralanmalar geçirmiş? Mesela spor kaç yıldır yapıyor ve bu süreç içerisinde nasıl yaralanmalar geçirmiş? Mesela 20 yıl önce bir ayak bileğimden burkun, burkunma yaşamıştım. İşte 2 e, yıl önce omzum çıkmıştı ya da 5 yıl önce sağ hemsringim yırtılmıştı, kasım yaralanmıştı gibi o hikayeleri bayağı detaylıca sisteme kaydediyoruz. Çünkü onların hepsi bize Gelecek yaralanmalarla ilgili fikir veriyor. Daha sonra kişinin antropometrik özelliklerini ölçerek başlıyoruz. Antropometrikte de kas iskelet sisteminin yapısal durumuyla alakalı ölçümler. Mesela kemik yapısı nasıl? Sağ bacak, sol bacak eşitsizliği var mı? Leğen kemiğinin yapısı nasıl? Mesela leğen kemiği öne dönmüş bel çukur mu? Yoksa geriye doğru dönmüş belinde düzleşme mi var gibi. Bu tarz eklemle ilgili değerlendirmeler yapılıyor veya yere basış problemiyle ilgili bir eksikliği var mı onları değerlendiriyoruz. Sonra yavaş yavaş böyle esneklik mobilite testlerine geçiyoruz. Eklem hareket açıklığı yeterli mi? Eklemin ne kadar hareket ettirebiliyor? Bazı kişilerde mesela kalça içe dönme dışa dönme oranı ile ilgili büyük farklar olabiliyor veya sağ sol arasında fark olabiliyor. Bunları değerlendiriyoruz. Sonra kuvvete geçiyoruz. Kuvvette de dinamometreyle ile ölçümler yapıyoruz. Özellikle bisikletçileri çok ilgilendiren e, bu özelliklerden biri quadriceps hamstring oranı. E, mesela itişi çok fazla ilgilendirdiği için e, itme basma e, kasımız ön kas grubumuz yani uyluk. E, onun özellikle arka kas grubuyla olan oranına bakıyoruz e, hamstring ve quadriceps oranı. Yine diğer kas grupları kalça çevresi de değerlendiriliyor. Bu testleri yaptıktan sonra da sağ sol arasında fark var mı? O da bizi çünkü bisiklet üstündeki performansınızı etkileyebiliyor. Sakatlıkları da sebep olabiliyor. Sonra fonksiyonel testlere geçiyoruz. Mesela denge de bunun içinde, hareket kabiliyet de bunun içinde ve eklemlerin normal dizilim içinde olup olmadığına baktığımız testler de buna dahil. Ee, örneğin bir sukağa hareketini yaparken ayak bileğiniz, diziniz, kalçanız hepsi aynı izada sıralanabiliyor mu yoksa diziniz içeriye doğru mu kaçıyor? Yani bu fonksiyonel testleri yaparken aslında bisiklet üstündeki performansı ile ilgili de bazı bilgilere sahip oluyoruz ve onu düzeltmeye yönelik bir program çıkarmak için hepsini kaydediyoruz, puanlıyoruz.
1: Ee, peki bu işlemin sonucunda biz nasıl bir rapor veriyoruz?
2: E, bu rapor aslında biz sisteme giriyoruz bunların hepsini ve sizin e, bir yazılım kullanarak yapıyoruz bunu. Gent Üniversitesi'nin bir yazılımı Spartanova diye. E, bu yazılımın içinde e, yaklaşık 10 yıllık bir araştırmanın sonuçları var. Yani dünya genelindeki bütün branşların e, o yaş grubu cinsiyeti ve profesyonellik seviyesindeki verileri var. Yani e, biz mesela bir bisikletçinin arka kas grubu ile tekvandocunun arka kas grubu esnekliğini veya aynı cinsiyette olmayan kişilerinkini aynı havuzun içinden kıyaslamıyoruz. O yüzden bu verilerin hepsini sisteme girdikten sonra sistem bize otomatik bir yazılım vasıtasıyla yani dijital platformdan bir rapor veriyor. Ve bu bahsettiğimiz dünyadaki normlarla kıyaslanan bir rapor. Aslında böyle bir yapay zeka gibi düşünebiliriz. Bize kişinin vücut haritasını gösteriyor. Riskli olan bölgeleri gösteriyor. Onları renklendiriyor. Mesela çok riskli olan yerleri kırmızı renkte gösterirken riski daha düşük olan yerleri ya renksiz ya da yeşil renginde gösteriyor. Ve o arada ilk bakışta aslında vücutta böyle önde arkada hangi bölgelerde ne kadar risk varmış onu görebiliyorsunuz. Mesela benim omzumu daha çok çalışmam lazım. İşte ayak bileğimle ilgili daha çok eksiğim varmış gibi. Onları görebiliyorsunuz. Sonra e, arka sayfalarda, raporun arka sayfalarında bu her bir eklemin ve problemli olduğunu düşündüğümüz bölgelerin e, veya fiziksel uygunluk parametresi dediğimiz işte mesela hamstring kuvveti ya da quadriceps esnekliği gibi bunların hepsiyle ilgili sağ-sol ayrıntısına girerek tek tek detay raporlar veriliyor. E, ve özellikle antrenörler sporcularıyla ilgili bu raporu aldıkları zaman ya da mesela bike fit yapılacak bir kişi vardır, bu raporu aldığı zaman sağ-sol arasında nasıl fark var? Ön-arka kas grupları ile ilgili bir asimetri var mı? Ona yönelik böyle çok açık, detaylı bir bilgi sahibi oluyor ve program çizilirken de yine yardımcı oluyor hepsine.
0: Ee, peki şeyi soracağım biraz genel bir soru olacak ama işte sakatlıkları ve işte riskli bölgeleri görüyoruz dedin. Türkiye ortalamasına baktığınız zaman böyle en çok karşılaştığınız sakatlık ya da riskli bölgeler neler oluyor?
2: Valla Türkiye'de bizim özellikle en çok karşılaştığımız e, diz bölgesi. Ama önce burada <gülüyor> <gülüyor> önce burada bir de böyle hatadan kaynaklanan diz ağrıları çok olabiliyor. Ee, ama önce burada şeyden bahsetmek lazım. Aslında iki farklı yaralanma şekli var. Biri travmatik, biri overuse yaralanmaları. Travmatik yaralanmalar bisikletçilerde tabii çok sık gördüğümüz bir şey. Yani mesela bisiklet üstünde uzun süre e, bisiklet binen birinde dirsek arısı olmazken bisikletten düşen kişilerde dirsek kırılma olasılığı ya da klavukula kırıkları daha çok olabiliyor ön köprücük kemiğindeki kırıklar. Biz daha çok overuse yaralanması dediğimiz bu aşırı kullanıma bağlı olan yaralanmalar üzerine çalışıyoruz zaten. Çünkü travmatiklere çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Onları yapabileceğimiz en güzel şey hızlı bir şekilde tedavi etmek. Ama onları önüne geçemiyoruz, engelleyemiyoruz. Ama overuse yaralanmaların önüne geçebiliyoruz. Çünkü bunlar aşırı kullanıma, yanlış kullanıma ya da fazla yüklenmeye bağlı gelişen ağrılar. Mesela kuvvet eksikliği olabiliyor bu altta yatan sebepler esneklikle ilgili bir imbalans olabiliyor dengesizlik olabiliyor veya fazla veya eksik olabiliyor teknik sıkıntılar olabiliyor bisiklet antrenmanı ile ilgili yaptığı teknik problemler olabiliyor ya da bike fitle ilgili problemler olabiliyor genellikle de gördüğümüz dizle ilgili yaralanmalar Dizle ilgili zaten birçok bisikletçi artık bizim çalıştığımız bisikletçiler baya uzmanlaştı. <gülüyor> Kendi kendilerine tanı koyabilenler bile var. Mesela şey diye geliyorlar biz bazen doktordan geldiklerini düşünüyoruz. patellofemoral ağrı sendromum varmış benim diyorlar. Wow diyoruz kimse. <gülüyor> işte internetten araştırdım. Şu ön diz kapağımla arkasında tam bir sürtünme hissediyorum. Onu araştırdım o patellofemoral ağrıymış. Ya da başka biri şey diyor kondromalazi patella var bende. Yine hakikaten internet üstünden araştırıp baktıkları zaman yani çok güzel kaynaklar da var hakikaten. Veya pateller tendinitle gelenler oluyor. Bunların hepsi diz çevresinde özellikle diz kapağı çevresinde olan yani ön diz ağrıları alakalı şeyler. E, dizlerinde nasıl söyleyeyim mesela e, dizde artmış ya da anormal dağılım gösteren bir yükle alakalı bir şey. Yani diz kapağınızın arkasında siz ya aşırı yük verdiğiniz zaman ya da anormal yani bir tarafa fazla bir tarafa eksik yük verdiğiniz zaman diz kapağınızın bu para şeklinde dizin önünde olan diz kapağının mekaniği değişiyor. Tıpkı mühendislikteki gibi bir tarafa daha doğru daha çok çekiyor. İleriye doğru ya da geriye doğru daha çok itiyor. Bunun sebebi de bazen mesela yüksek vites antrenmanlar yapmak olabiliyor. Ya da işte düşük kadans da çok uzun süre gitmek olabiliyor. Düşük kadans ee, birçok bisikletçi aslında seviyor. <gülüyor> ben dahil <gülüyor> yüksek kadansa daha çok alışamadım ama zorluyorum yani kendimi hem de sağlık için aynı zamanda. Ee, tırmanışa direkt başlayan sporcularda da yine diz ağrıları oluyor. Çok hızlı bir şekilde tırmanış antrenmanları yapmaya başlıyorlar mesela. Veya bike fitte bir yetersizlik vardır mesela. Onunla ilgili e, gelişen bir ağrısı olabiliyor. Mesela selesi çok düşük olabiliyor ya da selesi çok önde olabiliyor. O zaman bu quadriceps dediğimiz ön uyluk kaslarına çok fazla yükleniyor. Ve e, aşırı yüklendiği için de yine ön düz ağrısı yani o diz kapanın arkasındaki basıncı çok arttırmış oluyor. E, veya kassal eksiklikler olabiliyor. Mesela sen, şimdi dizden örnek verdiğim için biraz detaya giriyorum. E, Kalçayla dizin çevresindeki kas gruplarında... Bir dengesizlik veya eksiklik olabiliyor. Mesela en çok eleştirilen şeylerden biri bisikletçilerde bazen bize diz ağrısıyla geliyorlar. Ama biz onun bu gluteus medius dediğimiz kalça gluteal kaslarını güçlendirmeye başlıyoruz. Sonra bize diyorlar ki her seansta ısrarla ama benim dizim ağrıyor kalçamda bir şey yok diyorlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani biz o ne biyomekanin... <gülüyor> Biz o biyomekaniği bazen böyle tahtaya çizerek anlatıyoruz. Bakın dizinize ulaşan kaslar buradan başlıyor. Ve sizin gövde kaslarınız özellikle kor bölgesi zayıf olduğu zaman kalça kaslarınız yani bacağı yana doğru pergel gibi açan kaslar zayıf olduğu zaman hem deyen kemiğinizde bir dengesizlik oluşuyor hem de diz ekleminize çok daha fazla yük bindiriyorsunuz. O yüzden... Kalça çalışmamız lazım diyoruz. Mesela diz içe kaçabiliyor o eksiklik yüzünden. Mesela dikkat ederseniz böyle karşıdan bakarsanız trainer üstündeki birine. Bazen dizi böyle içeriye içeriye kaçıyor. Kalca hızasında olması gerekirken içeriye doğru kaçıyor. Bu da dış kalça kaslarının, arka kalça dış kalça kaslarının zayıflığı sebeple olabiliyor. Veya başka bir eklemden bahsedersek mesela ayak eklemi çok içe basıyorsa... Ayak kemikleri içe dönüyorsa, ayak pronasyonu diyoruz mesela, içe basma, düz taban gibi problemler. O da mesela dizin içeriye doğru kaçmasına sebep olabiliyor. Bunların hepsi de yavaş yavaş böyle sakatlık getiriyor. Aslında önceden tespit edilmesi gereken şeyler ama tespit etmediğimiz zaman üstüne gide gide yavaş yavaş overuse dediğimiz, aşırı kullanıma bağlı ve çaktırmadan gelen <gülüyor> bu problemler bize yaralanma sakatlık olarak ağrı yaratabiliyor. O yüzden problemin kaynağını çözmemiz gerekiyor aslında.
0: Kesinlikle katılıyorum ve şöyle bir ömde olmak istiyorum. Kendimde ve beraber sürdüğüm arkadaşlarımda gözlemlediğim belirli bir mesafeden veya hani belli bir yüklenmenin ardından çoğumuzun ağrımaya başlayan hatta bazen işte sürüşü yarıda kesmemize neden olacak kadar ciddi sakatlıkları olabiliyor. Bir kısmımız bunların farkında neler olabileceğinin ya da bir kısmımız hiç değiller. Şahsen ben mesela farkında olan taraftayım. Ama daha trajikomik bir şekilde bazı kronik problemlerim için neler yapacağımı bilmiyorum. Burada risk analizinin şöyle faydası olacağını düşünüyorum. Bu sorunların farkında olmayan kişiler öncesinden bu riskleri bilecekler. Dolayısıyla bu sakatlanma riskinin önüne geçebilecekler. Çünkü bu spor ne kadar e, zevkliyse sakatlanması da bence bir o kadar keyifsiz oluyor. Çünkü hani zaman maliyeti açısından düşünürseniz bir sakatlığı tamamen atlatmak ve sakatlık öncesi performansınızla hani aynı seviyeye dönmek istemeniz bazen aylarınızı alabiliyor. Tecrübeyle sabitlendi.
2: Yani zaman maliyeti yaptığımız zaman burada zaten... En çok fayda gören kişiler futbolcular. Çünkü bir futbolcunun sahadan böyle bir hafta uzak kalması korkunç bir maliyet. E, ve süre olarak da baktığınız zaman yani sporcuya mesela e, size yaptığımız testleme belki yarım saat kırk dakikadır. E, daha böyle kapsamlı mesela triatletler için yaptığımız birazcık daha kapsamlı oluyor. Eklem sayısı ve e, fonksiyonellik arttıkça branşta yapılan testinde süresi uzuyor. Mesela 18-20'ye yakın testleme vardı sizinkinde. Ama mesela profesyonel bir futbolcuda ya da olimpik bir triatlette atıyorum. Böyle 40'ı geçebiliyor bu testler ve yarım saat ile 3 saat arası değişebiliyor. Sonra çıkan sonuçlarla da çıkarılan egzersiz testi çok çok daha kapsamlı olabiliyor. Ee, ve bayağı bir detaya inmiş oluyorsunuz. Aslında sadece yarım saatlik biz zaten bunun çalışmasını özellikle bisiklete, bike fit öncesi, yapılması için en hap testleri ekledik ki bike fit öncesi bu testleri yapıp kişinin nerede ne eksiği var belki de bike fit'teki o normal açıları sağlayabilecek şey aslında kişinin o kas kuvvetini kazanması olacak. O yüzden hemen reçeteyi çıkarıp e, bike fit için de özellikle e, önerilerimizi sunuyoruz. Reçeteyi de çıkarıyoruz ve çok pratik bir şekilde aslında çözüme ulaşıyorsunuz. Yani eksikleri giderebilmek için ve sadece yaralanmalardan korunmak için değil, aynı zamanda hakikaten performansınız artıyor kademeli bir şekilde.
0: Şimdi şeye gelmek istiyorum. Aslında herkesin en çok merak ettiği böyle genel e, sürüş esnasında olan e, sorunlarımızın konusuna gelmek istiyorum. Yani o başlığa geçmek istiyorum. E, i̇lk sorum şu olacak burada. Sürüş öncesinde yapmamız gereken nedir? Çünkü... Her yer şey dolu yani işte sürüş öncesi esnemeyin esnerseniz öyle olur işte esneyin şöyle esneyin ama böyle esnemeyin gibi. Mesela sürüş öncesinde esnemek doğru mudur ya da e, bunu nasıl yapmalıyız?
2: Şöyle aslında e, esneklik eskiden çok daha farklı yapılıyordu onunla ilgili çıkan yayınlar gerçekten e, yanlış esnemeler esnetmeler yapıldığını gösterdi. Çünkü statik esneme ve dinamik esneme diye bir şey var. Statik esnediğiniz zaman siz uzun süre bekleyerek bir kası belli bir pozisyonda bekleterek o kasın gevşemesini sağlıyorsunuz. Eğer biz bu statik gevşemeyi, statik esnetmeyi mobilite egzersizi olarak geçiyor aslında hepsi ama bekleyerek yapılan statik mobilite egzersizlerini sürüşten hemen önce yaparsak biz aslında kasımızı inaktiviteye yani hareketsizliğe, ve böyle dinlenmeye hazırlıyoruz. O yüzden ve uzun uzun bekleyerek kası o, o şekilde yanlış bir şekilde uyarmamamız lazım. Çünkü uzun süre beklediğiniz zaman siz kasın içindeki bazı iyicikleri uyarmış oluyorsunuz ve kasa tamam dur, gevşe uyarısını veriyorsunuz ve yine uzun süre bekleyince e, aslında kasta kasılabilirliğini düşürüyorsunuz. Yani onun çünkü belli bir kontrakte olması gerekiyor, kasılması gerekiyor hani tonus artışı deriz ya, kasın, kasılıp şişmesi, onu sağlayabilmesi için aslında kası ısıtmamız lazım ve küçük uyarılar vermemiz lazım kasa o yüzden sürüş öncesi aslında yapabileceğimiz en güzel şey ısınma, Isınmadan kastım da aslında bütün vücudun ısısını arttırmak vücut ısısını arttırmak için neler yapabiliriz, mesela ayakta kalkıp bisikletin yanındayken, bisikletin üstüne hiç çıkmadan, squatlar yapabiliriz, lunchlar yapabiliriz, vücut ağırlığımızda yapabileceğimiz ve özellikle bacaklara yüklenebileceğimiz hareketler yapabiliriz. Hatta isterseniz direkt şınav bile çekebilirsiniz. Çünkü bu sizin bütün vücudunuzu ısıtan bir hareket. Yani bir core egzersizi. Yani çok basic, belli başlı core egzersizlerini sürüş öncesi ısınmak için, pratik olması için yapabilirsiniz. Ama stretching yapmıyor muyuz? Aslında stretching de yapabiliriz. Özellikle problemli bölgeleri olan kişiler mutlaka bu tarz stretching'leri yapmalılar. Mesela aşil tendiniti var, bacağın arkasında ağrı hissediyor. Ya da hamstring'de ağrı hissediyor. Mesela patellar tendon dedik, ön tarafta problem var veya sürekli bel kaslarında, arka bel kaslarında kısalması olan kişiler, boyun çevresinde ağrı hissedenler. Bunlar özellikle bu problemli bölgeleri Esneterek başlamalılar. O zaman sürüş süreleri ve sürüş kabiliyetleri daha doğrusu kalitesi artmış oluyor. Ama onu nasıl yapacaklar? Kısa kısa yapacaklar. Yani dinamik stretching şeklinde. Aynı zamanda bu zaten ısınma egzersizi yerine de geçiyor. Yani bir hareketi ardışık bir şekilde o eklemin son noktasına kadar götürüp getirme olarak yaparsa eğer Dinamik bir şekilde de ısınabilir, esnetebilir. Hem de eklemlerini korumuş olur. Bisiklete de hazır bir hale getirir.
1: Peki sürüş sırasında bir yerde durduğumuz zaman esnememiz iyi mi olur, kötü mü olur, saçma mı olur?
2: Valla yüklenme olduğu zaman uzunca bir süre sürüş yaptıktan sonra durduğumuzu varsayarsak. Ama devam edeceğiz. E, Aynen devam edeceğiz. Yine aynı kural geçerli. statik stretching yapmıyoruz ama kısa kısa. Mobilite egzersizleri yapmanın mutlaka faydası oluyor. Burada aslında süre verebilirim. 30 saniyenin üstünde bekletmeyelim. Ama kısa kısa 15 saniyelik en fazla bekleyerek yaparsınız. Bundan hakikaten fayda görürsünüz. Hem de kas da tembelleşmemiş ve orada aktivitesini yitirmemiş olur. Hala canlı bir şekilde aktiviteye hazır bir şekilde devam edebilirsiniz.
0: Peki sürüş bittiyse ne yapacağız?
2: O sürüş bittiyse o zaman statik stretching'le yoga seanslarına başlıyoruz. <gülüyor> yani aslında sürüş bittikten sonra yine eski bilgi şöyleydi. Sürüş bitti, statik stretching'leri yapıyoruz uzun uzun diye. Birçok branşta böyleydi. Ama yine yapılan son çalışmalar gösteriyor ki aktif recovery bizi çok daha çabuk toparlayan ve e, bitirişi daha iyi yapmamızı sağlayan, laktik asiti vücuttan daha çabuk uzaklaştıran doğru bir yöntem. E, aktif recovery dediğimde e, aslında tempoyu düşürmek, e, vücut ısısını yavaş yavaş azaltmak, nabzı düşürerek yapılan bütün aktiviteler aslında aktif recovery, recovery. Mesela çok e, hızlı bir sürüşten geldiniz, sprint yaptınız, hop, bitirdiniz bir anda o şekilde bırakmamanız gerekiyor. Yani bitirişi o, o şekilde yaptığınız zaman gerçekten içeride bir e, depo şeklinde e, istenmeyen hücreleri <gülüyor> yığmış oluyorsunuz. Ve onlar orada öylece canlı bir şekilde kalıyorlar. Ve dinlenmeniz ve toparlamanız çok daha geç oluyor. O yüzden aktif recovery ile yavaş bir şekilde toparlanırsak, e, soğursak, vücudumuzu yavaş yavaş soğutursak, bu bizim için yapabileceğimiz en güzel şey. Bunu sürüş sonrası da yapabiliriz. Mesela... Yarış bitti. Yarış bittikten sonra finish noktasına geldik. Bisikletten inmeyip bir böyle 5-10 dakika daha düşük tempoda eğer çevirirseniz hakikaten o çok güzel bir stretching egzersizinden çok daha faydalı bir aktivite olur. Ama aynı zamanda mobilite egzersizleri de yapabilirsiniz. İndikten sonra eklem hareketliğiyle de. mesela bacağı kaldırdınız, öne doğru esnediniz, gövdeyi geriye açtınız, kolları, gövdeyi, bacakları, kalfları... Hepsini tek tek esnettiğinizi isterseniz artık uzun uzun bekleyerek de yapabilirsiniz. Ya da e, yavaş yavaş ve statik e, uzun süre beklemek yerine dinamik hareketlerle de yapabilirsiniz. mobil egzersizleri de gerçekten e, bayağı faydalı oluyor.
1: Ben Bostancı öncesi son sprint atanlar <gülüyor> dikkatli dinlesin. Ama
0: bizim, bizim bir kere <gülüyor> milli sporumuz yani ortalama düşer hani. Aktif bir yaparsak yaparsek. Hani bizim o bostancı ışıklarda da basmamız gerekiyor. O zaman Aa, grup sürüşü
2: yapılıyorsa ve mobilite yapmak için vakit kalmadıysa ya da kişiye özgü ısınmaları yapacak eğer vakit kalmadıysa yapılabilecek en güzel şey grup sürüşündeki başı çeken arkadaş <gülüyor> yavaş başlayacak. Çok ağır ağır başlayacak. Vücut ısındıktan sonra tempo. Daha sonra dönüşte de finish noktasına gelmeden yine tempoyu düşürmek lazım aslında.
1: Arın'cığım şöyle yapıyorsun. Yavaşlamaya başladığın zaman kaydı durdurup bir kayıt açsın ona cool down diyorsun. Öncesine de warm up diyorsun pardon. ki ortalama düşmesin. Ha. Peki bir şey soracağım. Şimdi ertesi günü tekrar antrenmanımız var. İşte daha iyi toparlanma için evimizdeyiz. Yapmamız gereken hani... Şunu yaparsanız evde akşam daha iyi olur dediğin bir şey var mı?
2: Valla onunla ilgili aslında e, yani yine bilimsel çalışmalar diyor ki aktif recovery yapın. Yani evde yatarak bir gün sonrasına hazırlık yapmak yani tembellik çok fazla etki etmiyor. O yüzden hareket edin. Sadece yüksek tempolu olmasın, orta tempolu olmasın, düşük tempolu bir aktivite yapın diyor. E, evde yoga benzeri stretching hareketleri yapılabilir. Yürüyüşler yapılabilir, bunlar aslında toparlanmak için yapılan şeyler ki vücudu hareketlendirip bir şekilde toparlaması için hızlandırıyoruz, dolaşım arttırıyoruz aslında öyle düşünün yani vücutta kasların içinde veya kaslar arası yumuşak doku arasında kalmış bazı hücreler var istemediğimiz hücreler onları bir şekilde dolaşım arttırıp oradan uzaklaştırmamız lazım. O yüzden e, vücudu hareketli tutmamız lazım. Eklem hareketlilik egzersizleri yine çok işe yarıyor. Mobilite egzersizleri için resmen bir seans şeklinde yaklaşık böyle yarım saat, bir saatlik mobilite e, egzersizleri yapılabilir. E, recovery yapılabilir. Biz mesela recovery seansları geliştirdik. Yaklaşık 3 yıldır yapıyoruz. E, ama yatarak sadece masaj değil. Hani spor masajı evet insanı rahatlatan güzel bir şey. Ama aktif yapılan şeylerle daha çabuk toparlandığı için mutlaka bu mobilite egzersizlerini işin içine dahil edip hem manuel terapi elle yapılan uygulamalar hem de mobilite egzersizleriyle hem de kullandığımız bazı cihazlarla dolaşımı mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışıyoruz. Mesela teragam benzeri cihazlar kullanılabilir. Onlar da hakikaten... Perfüsyüf terapi deniyor. Derin dokudaki dolaşımı hızlandırmış oluyorsunuz. Bir de evde yapılabilecek çok güzel bir uygulama var. Kontrast banyolar. Bunlar normalde bizim inatçı ödemleri ya da herhangi bir ödem durumunda o ödemi o bölgeden uzaklaştırmak için kullandığımız şeyler. Bu kontrast banyo şey demek. Sıcak ve soğuk kompres uygulaması. Veya sıcak so- su, sıcak duş, soğuk duş şeklinde e, ardışık yapılan uygulamalar. Bunda da mesela sıcaklık şöyle tercih edilebilir. Yani tabii ki buz gibi buzlu su çok zor onun içinde beklemek. E, ama 10 derece, 40 derece gibi iki farklı ısıda. Biri soğuk uygulama, biri sıcak uygulama mesela. 3 dakika sıcak yapıyorsunuz. Sonra 1 dakika soğuk. 3 dakika sıcak, 1 dakika soğuk. En son tekrar 3 dakika sıcak yapıyorsunuz. Vücuda aslında şokluyorsunuz bir sıcak bir soğuk derken kan damarları genişliyor ve istediğimiz şekilde dolaşımda hızlanmış oluyor. Ve hakikaten özellikle spordan hemen sonra mobiliteyi ve aktif rikaviriyi yapıp eve geldiniz ya o zaman da yapabileceğiniz bir şey. O doğum sağrısı dediğimiz gecikmiş kas ağrısını azaltıyor yani. Sanki böyle uzun uzun ve yoğun antrenman yapmamışsınız gibi. Vücuk çok çok daha çabuk toparlayabiliyor bu banyoyu yaptığınız zaman.
0: Peki sıcak ve soğuk dedin. Ee, hı hı. Bizde şimdi bir şey vardır. Oğlum bir yerin mi ağrıyor, dizin mi ağrıyor, bas buzu. Ondan sonra işte <gülüyor> bacağım mı çekti bas buzu kanka falan. Soğuk bir yap geçer. Var.
2: <gülüyor> o bizde de var.
0: Aynen öyle. <gülüyor> bu sıcak ve soğuk kompres bunlar ne zaman uygulanmalı?
2: Onu da şöyle basitçe şöyle aklımızda da tutabiliriz. Aslında sıcağı böyle kas tutulması, bel tutulması, kassal gerginlikler gibi durumlarda gevşemek için kullanabileceğimiz bir şey. Soğuk uygulamada sanki böyle burkulmalar, ödem, şişlik, akut gelişen problemler, yeni gelişmiş çarpma travma gibi durumlar, onlarda soğuk uygulama yapabiliriz. Soğuk uygulama yaparken özellikle eğer açık bir yara varsa onun üstünü kapatıp uygulamak lazım. diye yaranın üstüne ve nemli cilde yapmak biraz riskli. Çünkü yapışabiliyor. Bu kez soğuk yanığı diye bir şey var. O oluşabiliyor. O yüzden araya özellikle nemli bir tülbent, yastık kılıfı gibi bir kumaş konulabilir. Nemli uygulama yaptığımız zaman avantajı daha derine nüfus edebiliyor soğuk. Ama direkt böyle kuru ve kalın bir bezle uygulama yaptığınız zaman bazen soğuğu hiç hissetmiyor bile problemli olan doku. O yüzden nemli yapmakta fayda var. Sadece ıslak olmayacak, nemli olacak. Ve onu mesela cold pack'ler var. 15 dakika boyunca yapabilirsiniz o mavi jellerle torbalarda. Ama buz masajı yaparsanız mesela bir bardağın içine su koydunuz. Onu da buzluğa attınız, karton bir bardak. Sonra buzluktan çıkarıp etrafını soyup alt tarafından tutup buz masajı şeklinde vücutta problemli olan bölgelerde eriterek buz masajı da yapabilirsiniz. O zaman bu çok daha böyle yakın teması olduğu için buzu direkt uyguladığınız için daha kısa süre yapabilirsiniz. Bunu mesela 5-6 dakika 7 dakika uygulama yapılabilir. Sıcak uygulama yaparken de mesela sıcak su torbası kullanabilirsiniz. Mesela bel ağrısı tutulması ama belle ilgili de tabi şöyle detaylar var, mesela bel fıtığı gibi durumlarda eğer akut bir durumsa belinizin tam o bölgesinde ödem olduğu için sıcak yaptığınızda oradaki ödemi arttırıp ağrıyı da arttırabiliyorsunuz aslında. Yani sıkışmanın sebebi eğer ödemse, ağrının sebebi ödemse istemsiz bir şekilde ağrıyı da arttırabiliyorsunuz. O yüzden sıcak uygulamak her zaman çok daha riskli. Ee, biz de o yüzden böyle diyoruz eğer emin değilsek karşımızdaki kişinin durumunun tam ne olduğundan Soğuk, soğuk. yap geçer <gülüyor> Soğuk yap geçer diyoruz ve hakikaten buzun her şeye faydası var O yüzden e, soğuk her zaman daha güvenlikli
1: ee, Peki ben şeyi soracağım yani Bisiklette biz çok karşılaşmıyoruz ama Bu kinezyo bantları gerçekten işe yarıyor mu? Ne zaman kullanılmalı? Bir seçim buna ihtiyacı var mı? Hı-hı.
2: Evet, kinezyo bantlar da böyle merak edilen bir konu hakikaten. E, o renkli renkli bantlar ne işe yarıyor diye soruyorlar bazen. Ağrı bandı sanıyorlar ya da e, bu voltarenin pekleri var ya direkt vücuda yapıştıran. Yakı yakı. Yakı yakı, evet. <gülüyor> yani kinezyo bantlar bir yakı değildir. Önce bunu söyleyeyim. <gülüyor> e, yakı gibi yakıya benzer fonksiyonlarda kullandığımız oluyor, evet. Ama o kumaşın altında aslında... E, Hiçbir şey yok. Yani bir ilaç falan yok. Sadece kendi özel yapışkanı var. E, ve cilt dokusuna çok yakın bir materyal bu. E, yani sizin cildinizle birlikte hareket edebiliyor. O yüzden cildin üstüne nasıl yapıştırdığımız e, ve hangi teknikle uyguladığımıza göre değişiyor. E, ona göre de etkisi değişiyor. Mesela farklı fonksiyonları var yapıştırma şekline göre. Ağrıyı azaltabiliyorsunuz. Sonra dolaşımı arttırabiliyorsunuz bazı tekniklerde. Ya da eklem ve yumuşak dokuya yön verip biyomekaniğini düzeltiyorsunuz kişinin. Mesela diz kapağı hafif dışarıya doğru kaymıştır. Siz onu içeriye doğru iterek yapıştırdığınız zaman o mekaniği aslında düzeltmiş oluyorsunuz. Ya da başparmak kemik çıkıntısı mesela koşarken problem yaratıyordur. Onu içeriye doğru çekip desteklediğiniz zaman ortez amaçlı da kullanabiliyoruz. ve çok enteresan bir fonksiyonu daha var. Biz onun için de çok kullanıyoruz. Vücuda duyusal girdi sağlıyorsunuz, sanki böyle dokunmak gibi. Özellikle problemli olan bölgeye uyguladığınız zaman ona biofeedback deniyor. Beyne giden nöronları etkileyen bir mekanizma. E, Nörosensöryel girdi deniyor. O aslında problemli olan bölgeye uyarı verdiğimizde oranın aktivasyonu veya ağrı ile ilgili durumlarda da hakikaten faydası oluyor. Ve kinezyobantlarla ilgili çok fazla bilimsel çalışma var. Hakikaten bilimsel bir uygulama. Çok çalışma var onunla ilgili. Ama nasıl uygulandığı önemli. Özellikle bu eğitimi almış kişilerin yapması lazım. RackTable'in eğitimlerini organize edeceğiz ama edemiyoruz bu COVID sebebiyle. Online eğitimler yapmayı düşünüyoruz. Hatta bisikletçiler için de yapacağız. Özellikle bisikletçiler çünkü alıp kendi kendilerine uyguluyorlar. Ben o yüzden bisiklette sık görülen problemler ve bunların giderilmesine yönelik bir eğitim programı oluşturduk. En azından o e, sık görülen problemlere yönelik bantlamaları gösterirsek gerçekten kendi kendinize yapabilirsiniz. Hem de doğru bir şekilde yapmış olursunuz. E, onları da en yakın zamanda yapacağız inşallah.
0: Yani bantı aldım çektim değil aslında. <gülüyor> Yok, tam kesinlikle. tersi
2: yönde yaparsanız hatta ağrıyı da arttırabiliyorsunuz.
0: <gülüyor> Süpermiş gerçekten. E... Son olarak da aslında en ciddi konulardan bir tanesine geçmek istiyorum. Son bir senedir savaş verdiğimiz Covid-19 ve bunun sporla olan ilişkisi tabii ki. Ne gibi risklerle karşı karşıyayız ve spora nasıl geri dönmeliyiz Covid geçirdiysek?
2: Evet aslında çok fazla tartışma oldu ilk Covid ortaya çıktığında. Ee, hakikaten ilk fark ettiğimiz şey şu oldu. İyi ki spor yapıyormuşum. İyi ki bisiklete biniyormuşum. İyi ki bağışıklık sistemim yüksekmiş. Mesela egzersizin kıymeti anlaşıldı. Ee, hatta Instagram'daki bu egzersiz videolarıyla böyle herkese egzersiz yapmaya başladı. İşte trainer satışları patladı. Bir
1: de ekmek ee, yapmaya başladı. Bisiklete...
2: <gülüyor> Ekmekte başladık. Bir yandan kilo alıp bir yandan kalori yakıyoruz. Ee, ve hakikaten bisiklet sürenlerin sayısı da arttı. ve o yüzden şöyle söylemler olmaya başladı. Yani bunun üzerine de hep çalışmalar yapılıyor. Bisiklete binmek binmemekten daha sağlıklı. Çünkü bisiklete binip aşırı yüklenme, işte eğer covid geçiriyor olursan mesela kalbine çok fazla yüklenmiş olabilirsin. Kalpte iltihap olabilir farkında değilsindir. Aşırı antrenman yapma gibi şeyler söylendiği için Egzersizden korkan kişiler de oldu o yüzden bunun arasını bulmak lazım çünkü egzersiz bizim için hakikaten ilaç gibi egzersiz yapmamız gerekiyor sadece e, orta kararda yaparsak aşırı yüklenmeden böyle %90 nabızların üstüne çıkmadan e, antrenman yaparsak bu bizim için hakikaten faydalı e, peki şey e, Covid geçirdiysek ne yapacağız ama burada işler bayağı değişiyor <gülüyor> Hatta e, Covid geçirdiğimizde onunla ilgili şöyle bir tanım yapabiliriz tıpkı bisikletteki gibi. Mesela uzun mesafe Covid mi kısa mesafe Covid mi? Kısa mesafe Covid şey diyebiliriz. <gülüyor> kısa mesafede e, hafif atlatmıştır. Semptomu yoktur ama Covid pozitif çıkmıştır. Hop bitmiştir ama e, Bunda dönüş süresi, spora geri dönüş süresi çok daha kısa oluyor. E, ama onu da detayından bahsedeyim. Ee, uzun mesafe, bisikletteki gibi uzun mesafe COVID'de de eğer kişi semptomatik geçirdiyse, e, hastaneye gitmek zorunda kaldıysa ya da çok ağır geçirdiyse, uzun sürdüyse e, bu kişilerin spora tam dönüşü bazen böyle 6 ay bile sürebiliyor. E, çünkü akciğerde ve kalpte e, bazı hasarlar bırakabiliyor COVID ve hatta hala bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama biz en sevimli senaryodan bahsedelim. Mesela çok semptomatik değil. İşte burnu aktı, öksürdü veya çok bir iki gün ateşi çıktı hemen düştü. Nefes darlığı oldu hemen geçti. Yorgunluk kaldı sadece mesela. 4-5 gün boyunca yorgunlukla mücadele etti. Sonra Covid'i atlattı. Mesela bu kişilerin bile 10 gün negatif test sonucuna sahip olması gerekiyor. Bu da şu demek negatif olduğu Tespit edildi. Tespit edildikten sonra 10 gün boyunca aslında yine fiziksel aktivite yapmaması gerekiyor. Ve 7 gün boyunca da semptomsuz olması gerekiyor. Bu da şu demek az önce bahsettiğim gibi işte ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kasarsı, baş ağrısı gibi işte boğaz ağrısı, tıkınıklık gibi şeyler hissetmemesi gerekiyor. Sonra 10 gün sonra... Spora başlıyor ama %60-70 nabızlarla. Onu da şöyle hesaplayabiliriz. Maksimum kalp atım hızı. En basit formülü verecek olursam 220'den yaşı çıkarıyorsunuz. Kaç yaşındaysanız mesela? 20 yaşındaysanız 220'den 20'yi çıkarttık. 200 bizim maksimum nabzımız. Bunun %60'larında %70'lerinde antrenman yapmamız gerekiyor. Bu da bisikletin üstüne çıkıp boş çevirmek gibi bir şey yani. Ee, ve bu ilk 10 gün boyunca da hiç bisiklette binmedik, aktivite yapmadık ya sadece evin içinde yürüyüş yapıyoruz. Mesela 500 metre kadar yürüyebilirsiniz yavaş yavaş. Böyle bir geçiş yapmak gerekiyor. Sonra gün gün yavaş yavaş artan protokoller var. Biz onları da paylaşacağız hatta. Ee, çünkü çok sorun oluyor. Baya bir kitapçık hazırlayıp paylaşalım merkezde istiyoruz. Ee, her gün yapmamız gereken ve yavaş yavaş arttırmamız gereken aktiviteler var. Bunu en güzel nabız kontrolü yaparız. Onun için de e, bu nabız saatleri çok önemli. İşte %60-70 nabızla başladık. 2 e, gün sonra %80 nabza geçiyorsunuz. Yavaş yavaş arttırıyorsunuz derken e, yaklaşık bir 2 haftayı geçiyor zaten. 2-3 e, hafta kadar bir süre geçmiş oluyor. Sonra e, normal aktiviteye başlarsınız. Ama bu süreçte yine bir semptom görürseniz hop hemen geriye dönmemiz gerekiyor. Ve dinlenmemiz gerekiyor. Çok fazla üstüne gitmemeniz lazım. Çünkü e, özellikle e, dayanıklılık sporlarında da görülebilen bir şey. Kalp tutulumu olabiliyor. E, miyokardit gelişebilir. E, ve sonrasında da mesela futbolculardan çok duymuşsunuzdur. Ani kalp krizi, ani işte e, ölen sporcular. E, Onlar da miyokardit e, en önemli sebeplerden biri. Ya yani Hiç farkında olmadan kalbimizi zorlayabiliriz. O yüzden içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Özellikle göğüste bir batma sıkışma gibi problemler hissedersek hemen kendimizi yavaşlatmamız lazım. Acele etmeyelim yani.
0: Batlar geri gelecek FTP'ler yükselecek diye kendinizi hızlayın. <gülüyor> Sonra hık gidersiniz valla.
2: Hık diye gideriz o zaman. <gülüyor> ya en kötü senaryoyu anlatmak zorunda kalıyoruz çünkü aslında ben bunları çok detay detay yazmıştım, anlatmıştım ama kötü senaryodan bahsetmediğimiz zaman genelde bana bir şey olmaz düşüncesiyle hızlı, hızlı bir şekilde gidiyorlar. Bugün mesela kalp damar cerrahlarıyla çalışan biriyle görüştüm. Yani o kadar çok vakadan bahsediyorlar ki mesela Covid sonrası toparlamış, iyileşmiş, normal hayata dönmüş ama 3 hafta sonra kalp kriziyle geliyor bir anda. 4-5 hafta sonra bir anda işte kalp iltihabıyla geliyor gibi şu an içeride tam ne olduğunu bilmiyoruz içimizde, kalbimizde, akciğerimizde. Yani hiç semptomu olmayıp çok basit atlatan, semptomsuz kişilerde bile kalp tutulumu olabiliyor. O yüzden hiç bilmediğimiz bir virüs için kendimizi riske atmaya gerek yok. Eğer profesyonel bir spor yapmıyorsak, bu işten para kazanan... İşte futbolcular, basketbolcular var. Mecburen sahaya dönmek zorunda kalıyorlar. Onlar da bile çok temkinli dönüyor. Hani takım fizyoterapistleri, doktorları hakikaten e, temkinli bir şekilde döndürüyorlar. O yüzden biz böyle hadi burnumun akıntısı geçti, öksürüğüm geçti. Hemen bisikletin üstüne çıkıyorum demeyin yani. <gülüyor> en son olarak hakikaten Covid'le mücadelede e, dikkatimi çeken şeylerden biri de bir çalışma da Ondan bahsetmek istiyorum bisikletçilerle ilgili Belçika'da. Tükrük partiküllerinin salınımıyla ilgili bir bunu simüle etmişler. Sanki böyle rüzgarda covid geçiren bir bisikletçi tükrük salınımı yaptığı zaman onun rüzgarıyla gelen partiküller arkadaki bisikletçiye ulaşabilir mi diye bunu simüle eden bir işte hapçuruk olursa öksürük olursa bunu simüle eden bir çalışma yapmışlar. Ve Bu akım yönünde takip eden partiküller arkadaki kişi kesinlikle maruz kalıyor buna. Maruz kalmaması için de bir mesafe belirlemişler. Bu da yürürken 4-5 metre, koşuyorsa 10 metre, eğer bisiklete biniyorsa 20 metre sosyal mesafe olması gerekiyormuş arkadaşlar. (gülüyor) O yüzden grup sürüşleriyle ilgili artık nasıl bir zincir oluruz, peloton olur mu bunun adı ne olur bilmiyorum. Yani grup sürüşü yapmamamız gerekiyor. Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Artık ceplerimizde böyle maskeler, hijyen için mendiller vesaire o şekilde çıkmamız gerekiyor. Yani dışarıya da çıkıyorsak eğer.
1: En iyisi gravel gravel ormanda sürmek. Bence de. <gülüyor> Yuşa yayına geldiği için çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizim için... Hop gibi çok faydalı bir bölüm oldu. Teşekkür ederim ben de. Santini Türkiye'nin katkıları kazanan Gravel Digest Podcast'in 19. bölümünün sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.